0: wir sind wieder da mit einer neuen Folge Mitmenschen, unserem Podcast, äh, bei dem wir interessante Leute aus Nürnberg und der Umgebung zu Gast haben. Heute haben wir einen Spieleentwickler ähm, und ich, ich nenne dich jetzt einfach mal so einen Internetunternehmer, ein, einen Selfmade Man aus Nürnberg, Chef der Pixel Maniacs, ähm, einer äh, Firma, die Computerspiele entwickelt und äh, du machst auch noch einige andere Dinge. Ben Lochmann, danke, dass du da bist. Ähm, schön, dich hier zu haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich habe einige Themen auf der Liste. Wir fangen aber mal an mit dem, mit dem wunderbaren klassischen Klischee. Äh, wenn, wenn ihr Computerspiele, Games, wie man ja heutzutage sagt, entwickelt äh, in, in in, im Büro. Wie sieht das aus? Äh, junge, blasse Männer, Brillenträger, die Tag und Nacht vorm Computer sitzen, Red Bull trinken, die Pizzakartons stapeln sich in der Ecke. Ähm, die, die, die klassische Vorstellung von den Nerds, die an Computerspielen basteln. Wie nahe bin ich damit der Realität? Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen unterhalten.
1: Ja, also ich glaube, so das klassische Bild erfüllen wir mittlerweile, würde ich sagen, nicht mehr so richtig. Ähm, es gibt natürlich da schon Schnittmengen zum Klischee. Also es ist schon so, dass wir super gerne Pizza essen und äh, es ist auch so, dass wir es auch jetzt nicht so schlimm finden, jetzt mal ein paar Wochen zu Hause zu sein und äh, nicht an die frische Luft zu gehen. Ähm, aber ja, also das ist schon... Ist es schon eher divers mittlerweile, vor allem wenn man jetzt die Games-Industrie als Ganzes betrachtet. Ähm, ist es schon nicht mehr ganz so, dass es irgendwie nur weiße Männer sind äh, oder Jugendliche, die jetzt sich mit Games beschäftigen, ähm, sondern der gameverband hat da zum Beispiel letztens auch mal ein paar Statistiken rausgelassen. Ähm, Spielerinnen gibt es mittlerweile halt auch immer mehr, also die jetzt mhm. wirklich konsumieren. Ähm, in der Entwicklung sieht es tatsächlich noch ein bisschen eintönig aus, muss ich sagen. Ähm, aber wir versuchen das auch ein bisschen zu ändern, indem wir halt zum Beispiel auch Praktikantinnen aufnehmen. Ähm, ja, also das so kurz zusammengefasst. Aber jetzt so vom Typ Mensch her, wie man sich das jetzt so vorstellt, so der klassische Nerd, ähm, das findet man bei uns jetzt auch nicht wieder. Klar, wir bezeichnen uns trotzdem ganz gerne als Nerd, aber eher im Sinne von… Trägt man diesen diesen Namen als, als,
0: als Ehrennamen sozusagen?
1: Es kommt darauf an, wie die Person, die ihn ausspricht, definiert. Also man kann das ja auch negativ auffassen ähm, und auch meinen. Ähm, wir sehen es als positiv. Also wenn wir uns irgendwie mal gegenseitig als Nerd bezeichnen sollten, was wir jetzt gar nicht so oft machen, dann ist es schon eher eine positive Bezeichnung für Experte in einem spezifischen Bereich
0: mhm.
1: ähm, wenn andere Menschen Nerds sagen, kann das auch mal bedeuten, hey, du gehst mal nicht gar nicht raus und du bist total introvertiert und verschlossen. Das trifft eigentlich auf niemanden in unserem Team zu.
0: Und aber ist es keine Gefahr, dass ihr anfangt, Anzüge zu tragen und den klassischen 9-to-5-Job im Büro zu, zu frönen? Also ich persönlich finde 9-to-5 richtig
1: geil, muss ich sagen. Also mhm. mir gefällt es voll gut, um 9 anzufangen und um 5 aufzuhören. Vor allem seitdem ich Kinder habe.
0: Mhm. Ähm, Wie alt bist du? Ich bin, oh Gott, da muss ich nachher. 36 bin ich, ja. Also in einem ähm, Alter, wo man durchaus ähm, geregelte äh, Arbeitszeiten zu schätzen weiß.
1: Ich finde es richtig klasse, ja. Es ist nicht, jetzt nicht so, dass ich nicht abends trotzdem mal da sitze und mal zusätzlich was arbeiten äh, arbeite, aber es ist dann schon freiwillig. Also auch was die Kollegen angeht, ähm, das ist halt auch ein Punkt, der in der Spielindustrie sehr heiß diskutiert ist, das Thema Crunchen. Mhm. Damit ist eben gemeint, dass du außerhalb dieser 9-to-5-regulären Arbeitsperiode dich hinsetzt und irgendwie Überstunden schiebst und so. Das versucht man als Spieleindustrie ähm, tunlichst zu vermeiden. Ähm, ich bin deswegen ein bisschen zögerlich, weil das ist in vielen Firmen nicht sehr gut gelungen. Mhm. Ich, ich würde sagen, dass wir das gut im Griff haben aber wir achten auch sehr stark darauf und es gibt trotzdem auch Phasen, wo uns das auch nicht so gut gelingt, zum Beispiel in der Endphase einer Produktion.
0: Da ist es ja, um bei dem Stichwort Crunchen zu bleiben, da, das kennt man oder ja so als, als jemand, der ab und zu was darüber liest und und er hier und da mal was zockt, sage ich jetzt mal bei GTA, Grand Theft Auto oder äh, eben diese Rockstar oder ähnlichen großen Produktionen, wo man dann mal liest, da ist seit zwei Jahren quasi 24 Stunden durchgearbeitet worden, um irgendwelche Deadlines zu schaffen. Ähm, so schlimm ist es
1: bei euch nicht. Absolut nicht, nee. Also das, äh, es war schon sehr viel Arbeit, ähm, kurz vor dem Release unseres letzten Titels, Can't Drive This, das war im März 21. Aber es ist jetzt, hat auf gar keinen Fall jetzt die Ausnahme aus Maße angenommen, die jetzt so aus der Presse von anderen Firmen bekannt sind, ähm, weil wir aber auch super stark darauf achten. Also wir haben zum Beispiel ein zeittracking system äh, wo man seine Stunden auch immer eintragen muss. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel jemand mehr als zehn Stunden eintragen möchte an einem Tag, ähm, dann geht das erstmal gar nicht. Also es geht nur mit Genehmigung. Mhm. Ähm, und insgesamt wird auch geschaut, dass man nicht zu viele Stunden ähm, aufbaut.
0: Es scheint, dass das einfach ab und zu notwendig ist, oder was heißt notwendig, ähm, ab und zu schwierig ist anders zu machen, weil äh, bei so einer Produktion viele Dinge passieren können, mit denen man vorher nicht rechnet, nehme ich mal an, ähm, dass es dann doch länger dauert. Oder ist oder ist es ist einfach nur eine Frage von, wir müssen jetzt, äh, wir, wir waren jetzt zu lange faul und müssen die Deadline schaffen?
1: Ja, also ich glaube,
0: also faul ist bei uns niemand
1: und wahrscheinlich auch nicht bei anderen Spieleentwicklern, aber mhm. das ist ähm, trotzdem, ich glaube, das Grundproblem ist, dass bei einem zum Start einer Entwicklung eines Spiels ähm, weiß man nicht, wie das Endergebnis aus sein, aussehen wird. Mhm. Und das macht es in vielerlei Hinsicht sehr komplex, aber auch sehr spannend. Ähm, das, du hast bei, bei anderen ähm, bei anderen Produkten häufig ein genaueres Bild davon, wie das Endergebnis aussehen soll, selbst innerhalb der Softwareentwicklung. Wenn du jetzt irgendwie Steuersoftware schreibst zum Beispiel, da können auch sehr viele Unwägbarkeiten auf den Weg ähm, zum Endprodukt auftreten, aber bei der Spielentwicklung ist es häufig so, dass du eigentlich gar nichts weißt, dass du nur grob weißt, ah, ich mhm. möchte jetzt irgendwie ein Spiel machen, was jetzt im Wilden Westen spielt oder äh, in der, ja, also so ganz grob umrissen auf einer um, din 4 mhm. seite aber es ist selten so, dass du vor dem Start wirklich genau spezifizieren kannst, wie das wirklich aussehen soll, weil du während der Entwicklung häufig merkst, dass einfach der Spaß fehlt zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, über euer äh, jüngstes Baby, ähm, nämlich Can't Drive This, reden wir dann auch noch. Ähm, ich würde gern vorher nochmal ein, ein Stichwort, das, du, das wir am Anfang schon hatten, ähm, dich fragen, ähm, dieses, dass es jetzt diversifizierter ist. Das ist ja auch ein Grund dafür ist, dass es einfach eine Milliardenindustrie geworden ist, dieses Gaming. Du bist jetzt schon lange dabei, hast das sicherlich auch verfolgt. Hast du das erwartet? Hast du irgendwann, ich sag mal, wir kennen beide noch die Zeit, wo, wo man dachte, ja, das, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Das, das ist erstmal so, mal gucken, wie es weitergeht. Das mit den Spielen, das machen eben die Nerds oder, oder, oder Kinder am Gameboy. Hast du erwartet, dass es so ein ja, Entertainment-Komplex wird, wie vorher vielleicht das Kino oder das Fernsehen?
1: Also antizipiert habe ich das auf keinen Fall. So mein... Also ich bin jetzt auch nicht so der Businessplan-Mensch. <lacht> ähm, trotzdem so unterbewusst möglicherweise schon ein bisschen daran gedacht, dass es irgendwie Gaming und solche Entertainment-Softwares mehr in den, ähm, in den Mainstream schaffen, hatte ich damals, als die, äh, als die iPhones aufkamen. Also mhm. das war der Zeitpunkt, ich glaube vor zehn Jahren oder so war das mhm. mittlerweile, ähm, da hatte ich eben mein erstes iPhone und auf einer Zugfahrt mal nach Berlin hatte ich mal kein Internet und ähm, habe mir gedacht, ah, da wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn ich irgendwas Neues lernen könnte. Und da hatte ich eben auf meinem MacBook ähm, so eine Dokumentation von Xcode und mit Xcode entwickelt man Apps und mhm. da dachte ich mir halt schon, ja, das habe ich jetzt ultra Bock drauf, weil ich mir schon dachte, dass das iPhone dazu führen kann, dass es mehr im Massenmarkt ankommt. Es wäre jetzt irgendwie vermessen, zu sagen, dass ich mir jetzt dachte, okay, ich gründe danach da eine Firma und stelle Leute ein und so. Das habe ich zu zum Zeitpunkt jetzt nicht gedacht. Aber ich dachte mir schon, okay, so ein Trinkspiel auf dem, ähm, auf dem iPhone, das hatte ich da <lacht> eben entwickelt, das könnte schon gut funktionieren. Mhm. Und da hatte ich jetzt nicht einfach nur an irgendwelche Hardcore-Gamer gedacht, sondern natürlich an den Massenmarkt als mhm. an meine Freunde, die halt Trinkspiele spielen. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen hatte ich eben diese App entwickelt. Und da hat sich dann schnell rausgestellt, dass das iPhone gerade halt sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen anspricht und generell der Mobilmarkt hat halt auch dazu geführt, dass wenn man jetzt die Thema Geschlechter ansieht, dass dann nicht nur Männer zocken eben. Also das hat ganz, ganz viele Frauen mhm. in den Gaming-Markt gespült, die sehr, sehr viel auch mobil unterwegs sind.
0: Jeder hat ein Smartphone, klar, wobei man ja glaube ich sagt, Frauen tendenziell eher in sozialen Medien unterwegs, ähm, aber ihr, ihr merkt, dass da auch gerade Leute, die eben nicht ursprünglich, sage ich jetzt mal, schon stundenlang vor der Konsole saßen und jetzt äh, am, am Smartphone zocken, ähm, dabei sind. Also, dass es eben ja, ein Massenmarkt geworden ist.
1: Auf jeden Fall, man sieht es auch in, also wir, wir analysieren den Markt natürlich auch selbst ein bisschen. Mhm. als wir Also wir analysieren Reportings über den Markt, weil wir zum Beispiel im Gameverband drin sind und da gibt es halt immer sehr ausführliche Berichte darüber, wer wie, warum spielt mhm. und ähm, da kann man ganz glasklar rauslesen, dass der Smartphone-Markt zum einen boomt und zum anderen, dass der auch dafür gesorgt hat, dass Gaming ein Massenmarkt wird.
0: Werbung, regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Püraser-Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser sortiment Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Püraser-Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Das heißt, du hattest schon so ein bisschen den richtigen Riecher, vielleicht auch ein bisschen Glück. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen äh, von den Anfängen. Du hast ja nicht erst vor zehn Jahren ähm, mit dieser Episode mit dem Smartphone ähm, angefangen, dich für, ich sag mal, die, die digitale Welt zu interessieren. Äh, wann ging es denn bei dir los? Das war so während der Schulzeit
1: ähm, und da hatte mein Vater eine Webseite, ähm, schon ziemlich früh, ich glaube irgendwie 1999 oder 2000 mhm. so rum und ähm, mein Kumpel und ich, und das finde ich mittlerweile eigentlich ziemlich witzig, die Geschichte, weil die irgendwie ziemlich cool zur aktuellen äh, Firmensituation passt, mein Kumpel und ich haben uns so, so ein bisschen gebattelt, ähm, wer das coolere Tamagotchi ähm, entwickeln kann. Das war so die Zeit, wo Tamagotchis noch hip waren oder vielleicht mhm. sind sie jetzt auch wieder. Ist, solche Sachen kommen ja irgendwie immer wieder. Mhm. Ähm, so wie Schlaghosen.
0: Naja, jedenfalls... Ähm, ich habe mir noch keins besorgt, aber könnte natürlich... Schlaghose oder Tamagotchi? Äh, beides. <lacht> Hast <lacht> du <wieder> ein Tamagotchi <lacht> mittlerweile wieder?
1: <lacht>
0: nee, aber ich hatte irgendwie... Irgendwie hatte ich davon gehört, dass es irgendwie Ich glaube ich, glaub ich auch. Ja, ja. Ich glaube ich auch. Also, ja. Ich war damals schon nicht allzu begeistert, aber... Konnten. was konnten eure Tamagotchi's ja also ich hatte zumal kein äh,
1: echtes Tamagotchi also das ähm, ich, wir hatten keine mm. Konsole zu Hause und auch kein, kein Tamagotchi und so ähm, äh, wir haben uns wir kannten aber natürlich Tamagotchi irgendwie von mm. unseren Schulfreunden und dann haben wir halt beide in unserer jeweiligen Lieblingsprogrammiersprache eben selbst ein Tamagotchi geschrieben ähm, das hat mega viel Spaß gemacht war total cool mm -hmm. und ich fand natürlich meins besser, als Christian Seins, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ähm, naja, und jedenfalls, ähm, ich dachte mir halt irgendwann, naja, mein Vater hat da so eine Webseite. Eigentlich wäre es doch cool, auch selbst eine Webseite zu haben. Mhm. Und meine Idee war dann, neben einem Hobbyprojekt, ich hatte mal, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, ne? aber ich habe mal eine Webseite gemacht, äh, eine Michael-Jackson-Fan-Webseite, die konnte man aber nur offline aufrufen. Ähm, das hatte ich nicht online gestellt, aber anschließend habe ich mir dann gedacht, dass doch eine Webseite cool wäre, wo ich die beiden Spiele halt anbiete, kostenlos zum hm. Download. Ähm, und so kam halt dann eins zu anderen, weil natürlich ergibt es wenig Sinn, jetzt irgendwie zwei Spiele zum Download anzubieten. Also habe ich noch mehr Spiele dazu gepackt. Freeware nannte man den Begriff damals. Den gibt es heutzutage immer noch, aber es googeln immer weniger Leute nach dem Begriff Freeware. Hm. Ähm, aber ich hatte dann immer mehr Spiele aufgenommen und das war auch zu dieser Morhun-Zeit. Ähm, mhm. als das Morhuhn groß war. Und es kamen immer mehr nämlich. Besucher auf die, diese Webseite. Und ähm, da hatte ich dann meine erste Werbebuchung tatsächlich von irgendeiner so morhuhn fan -Seite. Und ja, dann hatte ich mal irgendwie 50 Mark, glaube ich, waren das damals noch, verdient. Und das fand ich schon ziemlich krass, weil ich glaube, ich habe damals 50 Mark Taschengeld bekommen irgendwie. Mhm. Und das war für eine Woche Werbung, für einen button 88 mal 31 Pixel, das weiß ich nicht, weil das ein <lacht> Werbestandard ist, den man mittlerweile nie wieder sieht. Ähm, genau, und das fand ich mega cool und habe da natürlich schon so ein bisschen mir gedacht, ja ah, krass, das geht ja super leicht, da Geld zu verdienen. Haben mhm. mir überlegt, wie kommen eigentlich die Leute auf, die, auf unsere Webseite und ähm, kam halt drauf, dass über Suchmaschinen viele Leute auf die Webseite kommen. Und Google gab es damals noch nicht oder mhm. war zumindest noch nicht groß genug. Also habe ich dann für Fireball und Alta Vista damals optimiert dass man in den Fireball-Rankings auf den Pla ersten Platz kommt.
0: Und tatsächlich, da gab's, also, also die, ja. Das ist sozusagen die, die, die Steinzeit der Suchmaschinenoptimierung. Absolut, Steinzeit, ja. <lacht> Und dann kam halt Google
1: auf und ähm, war eine ganz tolle neue Suchmaschine. Übrigens, wir haben auch natürlich versucht ähm, bei Yahoo, also damals war halt Yahoo ein großes Ding und da hast du sehr viele Besucher tatsächlich über das Yahoo-Directory bekommen. Und ähm, das ist keine Suchmaschine, im klassischen Sinn, sondern es ist wirklich mehr einfach ein Verzeichnis, mhm. wo du halt klickst auf Computer, ähm, liste mir mal alle Webseiten auf zum Thema Computer und die sind dann alphabetisch sortiert und das ist der Grund, warum äh, ich viele Webseiten habe, die mit 1a beginnen. Ähm, das ja,
0: einfach wegen alphabetischer äh, Reihenfolge.
1: Genau, damit die eben auf Platz 1 gelistet <lacht> sind und das hat halt mehr Besucher gebracht, als wenn es weiß, irgendjemand mhm. mit... Äh, X bekommen hat zum Beispiel. Na jedenfalls, also Google wurde dann langsam ein Ding so 2001 rum und ähm, ja, das ähm, ist Fireball und Alta Vista hat keiner mehr benutzt und Google war aber echt schlecht am Anfang. Also die haben natürlich viel besser als jetzt Fireball und Alta Vista, aber du konntest Google ziemlich leicht austricksen, mhm. indem du Webseiten zum Beispiel gekauft hast, die einen hohen Page-Rank haben. Das war ein sehr großes Thema damals, mhm. als, als Kennzahl, wie krass deine Webseite quasi von Google gesehen wird. Und äh, mit dem ersten Geld hatte ich dann auch ein paar solcher Domains dann gekauft, die halt einen hohen Page-Rank haben, wie zum Beispiel lerntippsammlung.de. Mhm. Und ähm, die Seite gibt es heute noch, um, da werden Referate online gestellt. Und long story short, ich habe mich halt auf Suchmaschinenoptimierung konzentriert und halt bei allen Webseiten, die ich gestartet habe. Und ich spreche absichtlich von ich, weil es gab damals noch kein
0: richtiges Team. Du warst aber quasi eine Firma damals dann schon. Du hast entschieden, das quasi beruflich zu machen.
1: Genau, während des Abis war ich mir sicher, dass ich das beruflich machen möchte und hatte dann auch eine GmbH angemeldet zu meinem mhm. Geburtstag. Vorher lief das eben über das Gewerbe meines Vaters. Genau, und danach habe ich dann eben die GmbH gegründet und damit halt diverse Webseiten betrieben und eine dieser Webseiten war Homepagebaukasten.de mhm. und ähm, da hatte ich dann 2007 wurde das immer größer und ich hatte immer mehr Geld in Werbung investiert, damit diese Webseite halt groß wird und ich hatte da das Gefühl, dass es sinnvoll angelegtes Geld, da bin ich übrigens immer noch der Meinung <lacht> ähm, weil du konntest damals halt für Sportpreise Werbung einkaufen bei mhm. Google, weil auch das, der Markt noch nicht so überlaufen war. Und das wurde dann immer, immer größer und ich musste da immer mehr Geld investieren, so von dem Geld, was ich von anderen Webseiten verdient habe, dass es mir selbst ein bisschen zu heiß wurde. Und deswegen hatte ich dann eine GmbH gegründet, eine separate GmbH, mhm. wo ich dann auch Web-Investoren mit reingenommen hatte.
0: Genau, es und dann aber, hatte ich
1: äh, diese zwei GmbHs am Laufen.
0: Ja, also schon, schon eine Sp Spannende Sache, finde ich. Also schon so eine Entscheidung zu treffen, nach dem Abitur direkt. Ich meine, wie alt warst du? 18 Jahre oder, oder äh, in dem Dreh? Ähm, Zum Geburtstag, ja. So, ich, ich fange jetzt, ich mache jetzt hier meine eigene Firma. Äh, was, was sagen da die Eltern oder das Umfeld? Sag, sagen die Leute dann, jetzt lern doch erstmal was Vernünftiges, Junge, oder hattest ähm, du da also, Unterstützung? Also ein Kollege aus der Schule, dessen Name
1: ich jetzt nicht nennen möchte, weil er jetzt Politiker ist, Aha. sagte mir immer, ey, dieses Internet willst du wirklich dieses Internet machen? Das Internet benutzt <lacht> doch keiner mehr in fünf Jahren. Also er war stark daneben gelegen. Ja, ja das, das weiß ich noch bis
0: heute. Äh, auch ähm, schöne Grüße von dieser, äh, von unserer Seite aus. Ja, könnte sogar sein, dass er zuhört. <lacht>
1: das ja, also die, klar, es gab schon diverse Zweifel und ich meine, die, die gibt es bis heute noch bei meiner mhm. Oma zum Beispiel, die sich da jetzt nicht so sicher ist. Aber mittlerweile hat sie da schon ein bisschen Sicherheit bekommen, weil sie mhm. gemerkt hat, das hält sich jetzt irgendwie schon 20 Jahre oder Also ich glaube 19 Jahre habe ich jetzt irgendwie mehr. Und das Internet scheint nicht wegzugehen. Also jetzt so meine mutige Prognose ist, dass das Internet noch ein bisschen besteht. Auch <lacht>
0: ähm, und na, ja, und auch ja, deine Firma hat ja offensichtlich die ganzen Jahre über überlebt. Es scheint also äh, nicht so schlecht zu sein, was du, für was du dich da entschieden hast.
1: Genau, wobei jetzt das ist nicht, also die, die Entscheidung, jetzt eine GmbH zu gründen, finde ich nach wie vor nicht risikofrei. Also mhm. das war schon etwas riskant. Ähm, zumindest was die GmbH angeht, also die hätte durchaus mal pleite gehen können. Mhm. Ähm, allerdings also die, meine Eltern oder Familien und Freunde, so, die machen sich ja vor allem Sorgen um einen selbst. Also denen ist ja wurscht, ob die Firma pleite geht, sondern die geht es ja darum. Naja, was passiert denn dann? Hast hm. du hast keine Ausbildung? Hm. Also ich habe keine Ausbildung, ich, du hast kein Studium. Du fällst dann schon eher hart so. Naja, ähm, ja gut. Und ja, zwischendurch ist das
0: sicherlich schlimm, ne? Mittlerweile als, als Gründer und CEO der, der 20 Jahre ähm, erfolgreichen Firma würdest du wahrscheinlich auch was finden, oder?
1: Ganz sicher, ja. Es ist, <lacht> äh, es ist jetzt nur auf die Vergangenheit bezogen. Jetzt in ja, den ersten ein, zwei, drei Jahren ähm, war mir wie auch jedem anderen bewusst, dass wenn das halt nicht klappt, ähm, dass das schon nicht so cool sein kann, dass man da vielleicht ein paar Jahre verloren hat. Ähm, jetzt mittlerweile mache ich mir da gar keine Sorgen. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Ähm, habe ich noch kurz im, im Hinterkopf äh, kurz, kurz, kurz gefragt, kurz geantwortet für die Experten in Klammern Nerds. Was ist deine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Oh, <lacht> ja, also wenn jetzt ähm, Experten oder Nerds zuhören, ähm, also meine Lieblingsprogrammiersprache ist PHP. Ich freue mich schon auf die ganzen wütenden Kommentare. Ähm, ich, deswegen muss ich noch ein, zwei Sätze für die Nerds loswerden. Gerne. Äh, und zwar ich kenne mich halt gut aus in PHP. Ich weiß, dass es deutlich bessere und hippere Sprachen gibt und PHP ist mittlerweile sehr cool geworden, wenn man sich an ordentlichen Code hält. Das ist jetzt der Disclaimer für die Nerds zu Ende.
0: Wunderbar. Ich kann dazu, ich will, will werde und kann dazu nichts sagen, aber das fand ich vorhin eine, eine wunderbare Anmerkung von dir, dass ihr beide in eurer Lieblingsprogrammiersprache dann an das Tamagotchi-Problem gegangen seid. Ja, also
1: ähm, jeder ist da ein bisschen ähm, in seiner Schiene und wenn man da halt sich irgendwie 20 Jahre lang mit einer Sprache befasst, ähm, dann gefällt einem die halt möglicherweise auch
0: einfach am besten. Klingt, klingt nachvollziehbar. Ähm, ja. Genau, dabei belasse ich es jetzt mal, ohne da noch tiefer einzusteigen. Ja, ich schreibe
1: dann auf als Antworten auf die wütenden Kommentare irgendwas.
0: Alles klar, ja. Ich leite das dann weiter. Da können wir ja dann mal noch einen, einen Folge-Podcast machen, wo es nur um Programmiersprachen und deren oh, Vorteile Oh ja, das wäre doch schön. Vorteile. Da muss ja. ich mich aber noch einlesen.
1: Ein Streitgespräch. Ja, <lacht> das
0: finde ich gut. Ja, genau. <lacht> und kommen aber zu deinem, ähm, neuesten Spiel oder eurem neuesten Spiel. Mittlerweile, ähm, das vielleicht noch kurz zur Erklärung, ähm, arbeiten ein paar Leute auch in deiner Firma mit dir und für dich.
1: Genau, ja, also wir äh, haben zwei GmbHs, einmal die Webme GmbH, die betreibt eben homepage in acht Sprachen. Und ähm, die Benjamin Lochmann New Media GmbH, ein ganz, ganz furchtbarer Name, <lacht> ähm, weil es die neuen Medien irgendwie jetzt nicht mehr so neu sind nach 19 Jahren, aber mhm. das ist egal. Das, <lacht> die macht eigentlich vor allem alles, was unter Pixel Maniacs jetzt so im Internet kursiert, mhm. und zwar vor allem Konsolen und PC-Spiele.
0: Und, äh, ja. und Pixel Maniacs ist natürlich der coolere Name und unter diesem Namen habt ihr eben das Spiel can't drive this rausgebracht im März, hast du gesagt. Exakt, ja. Und das läuft auf allen ähm, Konsolen auf PC. Ähm, ich habe mich natürlich äh, zwar nicht mit Programmiersprachen, aber schon mit dem, was du so machst, ein bisschen im Voraus beschäftigt. Ihr habt fünf Jahre, glaube ich, gebraucht für die Entwicklung ähm, dieses Spiels. Erstmal, um was geht es bei dem Spiel? Und zweitens, was macht man dann? fünf Jahre lang, also um ein bisschen die Leute den Leuten einen Einblick zu geben in die Arbeit, die ihr da eigentlich habt.
1: Ja, ähm, ja also die das Spiel an sich bei Contrive, das geht es darum, dass eine Person eine Strecke baut, während der die andere sie fährt. Und ähm, das ist, man muss sich das einfach als chaotisches Partyspiel vorstellen. Ähm, weil du dich natürlich gegenseitig anschreist und sagst, hey, äh, bau doch mal diese Strecke, äh, dieses Streckenteil, es muss geradeaus gehen, jetzt nach rechts, etc. Mhm. Also es lebt sehr viel von Kommunikation, weil du gemeinsam schaffen musst, ähm, möglichst weit zu kommen im Spiel.
0: Das ist auch das, was ich halt cool daran finde. Also wenn der, der die Strecke baut, zu so langsam ist, dann äh, fällt der Fahrer ins Nichts? oder. Wie zum einen das, das zum
1: anderen haben wir noch aus dem Film Speed äh, eingebaut, dass dein Auto explodiert, wenn du zu langsam fährst, damit es ein bisschen stressiger wird.
0: Ah ja, ja. Also ja, es das ist ein das sehr stressiges Spiel. Klingt stressig, ja.
1: <lacht> Aber auch lustig. Genau, ja. Und ähm, was wir fünf Jahre lang gemacht haben, ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage, ähm, weil wir haben hier, <lacht> es ist halt schon ein langer Zeitraum auf jeden Fall, ähm, wir haben nicht zu die ganze Zeit dran gesessen, das zum einen, weil wir mehrere Projekte noch mhm. so, parallel hatten, zum Beispiel unser vorheriges Produkt äh, mussten wir fertigstellen und haben es dann für VR zum Beispiel noch portiert, etc. Äh, aber die Zeit, an der wir effektiv dran saßen, und das ist schon auch ziemlich lang, ich würde sagen, circa, also wirklich Vollzeit ohne Pausen, mhm. ähm, zweieinhalb Jahre, kann man sagen. Wie viele ähm, Leute? Ähm, zu Also Kernteam waren ca. sechs bis sieben. Mhm. Ähm, insgesamt Leute waren vielleicht zu so 40, 50 beteiligt. Da kommt schon ein Haufen Arbeitszeit zusammen, ja. Genau, ja. Als Budget hatten wir 500.000 Euro ähm, mhm. zur Verfügung und ähm, das zu 90 Prozent ist das in Arbeitszeit geflossen. Mhm. Und ähm, was man konkret macht, also zunächst ähm, haben wir an einem Game Jam teilgenommen. Das ist ähm, eigentlich eine ganz interessante Sache auch für Nicht-Programmiere. Mhm. Ähm, und zwar haben wir uns eingesperrt drei Tage lang und ähm, haben zu einem Thema, was uns vorgegeben wurde, nämlich ähm, Shapeshifting, uns ein Spielkonzept ausgedacht. Also wirklich nur ein Konzept. Und ähm, das, das, dieses Prinzip nennt man ein Game Jam, dass man innerhalb dieser drei Tage dann sogar einen Prototypen davon entwickelt. Also eine erste spielbare Version davon. Und, und was heißt Shapeshifting? Shapeshifting? Das, ähm, bei einem Game Jam ist es häufig so, dass Teams aus aller Welt daran teilnehmen. Und wir hatten an einem Game Jam namens Ludum Dare teilgenommen. Das findet dreimal im Jahr statt. Und das Thema wird von den Teilnehmern bestimmt. Es wird abgestimmt und ähm, pipapo. Und am Ende kommt eben ein Thema raus und man erfährt das wirklich erst am Tag des Game Jams, wo es losgeht. Mhm. Und dann müssen diese ganzen Teams in aller Welt, es sind 3000 Teams in dem Fall, ähm, sich irgendein Spielkonzept dazu ausdenken und eben auch eine spielbare Version dazu bauen. Und das macht total viel Spaß, weil du ähm, viele streamen sich halt auch dabei im Internet. Das heißt, du kannst den live zuschauen und mit mhm. denen äh, chatten und anderweitig kommunizieren. Und wir machen das meistens auch. Und das heißt, da sind halt dann Spieleentwickler und Entwicklerinnen aus aller Welt, in Mexiko, Frankreich, Italien, wie auch immer, und kommen bei dir vorbei quasi virtuell mhm. und schauen dir zu, wie du gerade ein Konzept erarbeitest, ähm, was du dann in drei Tagen umsetzen möchtest. Und ähm, das haben wir eben auch gemacht. Und wir kamen dabei auf die Idee von Ken Dreyfuss, ähm, weil nämlich eine Carr Carrera-Bahn in unser Meetingzimmer rumstand. Aha. Und ein Kollege dann meinte, hey, wäre es nicht cool, wenn sich die Strecke erst baut, während man gerade fährt.
0: Das klingt und. jetzt auch wieder nach einem sehr coolen Arbeitsplatz, eine Carrera-Bahn Carrera zu haben. Sehr schön. Jo. Gefällt mir. Äh. Muss ich hier auch mal vorschlagen. Ja, mach das. <lacht> Aber sorry, nochmal kurz... Äh, äh, und Shapeshifting, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Was ist das als Thema? Was bedeutet das als, als, als Rahmen?
1: Ja, also mit Shapeshifting ist gemeint, dass du halt verschiedene Formen hast und die sich ähm, ändern können. Also als Thema vorgegeben ist wirklich mhm. nur Shapeshifting. Also es gibt da keine Ex also, äh, Erklärung dazu das oder so.
0: ist quasi jetzt wörtlich übersetzt, Formen, genau. Formen die sich verändern. Genau, und das
1: Coole daran ist eben, darunter versteht natürlich jeder was anderes. Mhm. Also, vielleicht sagt jemand, okay, ich sehe das jetzt als, die Form sehe ich als äh, einen Lebensweg und der ändert sich durch das, also mhm. der, der Lebensweg ändert sich. Und bei Beispiel, euch ändert
0: sich die Rennstrecke.
1: Genau, das ist schon auch super weit hergeholt, muss man sagen. Ähm, ja, gut. Aber, mhm. aber es, ja, war okay. Also es ist nicht ganz so einleuchtend, die, dass es zusammen zum Thema passt. Aber darum geht es bei Game Jams auch überhaupt nicht. Das ist eben zu spannend zu sehen, was sich welche Personen darunter vorstellt und was mhm. sie dann am Endeffekt darunter ähm, bauen halt. Mhm. Und am Ende des Jams, nach den 72 Stunden, bewertet man sich auch gegenseitig. Also man spielt die Spiele der anderen. Wir machen das dann auch meistens auch live im Stream, das heißt, man kann es dabei zuschauen. Und wir schauen uns an, was sich eben die anderen Studios dabei gedacht haben mit diesem Thema und was mhm. sie geschafft haben in drei Tagen. Und das ist schon super knackig, weil du musst da schon, äh, du lernst da ganz viel. Also wie du irgendwie als Team zusammenarbeiten kannst, wie du gut absteckst, was du denn in der Lage bist zu schaffen. Ähm, mhm. Vorwarnung, man schafft immer viel, viel weniger, als man denkt. Mhm. Ähm, und das ist halt auch eine coole also eine coole Atmosphäre auch, weil wir natürlich irgendwie, wir fangen mit einem Weißwurstfrühstück an zum Beispiel. Ähm, und das macht einfach Bock. Also es ist wie so eine kleine lan party wo wir wieder beim Klischee wären. Mhm. Ähm, natürlich essen wir auch ein gesundes Essen und haben zu dem Zeitpunkt auch noch Energy Drinks dazu getrunken. Von daher, äh, es gibt da schon Schnittmengen zum Ich, ich, wo, ich
0: wollte schon, aber es ist, äh, danke, dass du es selber ansprichst.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja, ich, also ich muss deswegen auch sagen, also die Klischees werden auch immer weniger, weil äh, ist das jetzt ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen, aber ähm, wir haben heute ein bisschen aufgeräumt im Büro und da standen mhm. halt so ein paar Red Bull-Dosen rum. Äh, Energy Drinks, sorry, mhm, irgendwelche mhm. Energy Drinks. Und ähm, da hat halt dann ein Kollege gemeint, ey, wer möchte die? Und keiner trinkt halt mehr Energy Drinks, weil wir einfach zu alt dafür sind und weil wir realisiert haben, dass das halt vielleicht nicht das gesündeste Getränk auf der Welt ist. Ähm, naja. Das ist
0: doch mal eine Aussage. Ja. Die Zeiten der Energy Drinks sind vorbei. Ja, bei uns schon, ja. Mhm. <lacht> ähm, Gut, aber genau, zurück zum Spiel. Ähm,
1: genau, das sind wir jetzt ganz am Anfang. Ja. quasi. Also wir haben jetzt nur ein Konzept. Dann, ja. ähm, dann haben wir das, und das Konzept sieht natürlich richtig blöd aus nach drei Tagen. Das es, es äh, kann man auf gar keinen Fall so verkaufen. Das würde halt niemand kaufen. Mhm. Äh, das, damals hatte das aber eine, eine, eine Spielezeitschrift mitbekommen, eine sehr bekannte, Kotaku heißt die, amerikanisches mhm. ähm, Spielejournal. Und ähm, die haben es aufgegriffen in einem Artikel und haben gemeint, ey, voll die geile Idee, schaut euch mal an, was die äh, Rhein Jungs damals noch ähm, so gebaut haben in 72 Stunden. Und ähm, das Feedback war halt überwältigend. Und mhm. wir waren eigentlich komplett in einem anderen Projekt, Chromagun, noch gesteckt und hatten uns aber gedacht, ey, wenn Kotaku berichtet, ähm, das, das, dann müssen wir das weitermachen.
0: Mhm.
1: Deswegen haben wir es auch nicht geschafft, uns Vollzeit auf einmal darauf zu konzentrieren. Genau, und dann geht es aber weiter. Dann hat man dieses Spielekonzept und muss sich halt überlegen, na ja, was müssen wir dann einbauen, damit es auch als vollwertiger Titel für 20, 30 Euro einen langfristigen Mehrwert bietet und mhm. Spielspaß. Ähm, weil die Leute sollen es ja nicht später kaufen und sich denken, ja okay, war jetzt fünf Sekunden lustig, aber wie geht es jetzt weiter? Ähm, das heißt, da muss sehr viel mehr Arbeit in das Konzept dann fließen. Ähm. <lacht> Dann baut man einen ersten Prototypen, was wir in unserem Fall auch gemacht haben, der wirklich etwas ausgearbeiteter ist und ähm, dafür haben wir alleine ein Jahr gebraucht.
0: Mhm.
1: Und diesen Prototypen, den hatten wir auch online gestellt ähm, zum Kauf und zwar im sogenannten Steam Early Access. Das ist die Möglichkeit für Konsumenten und Konsumentinnen ähm, ein Spiel zu kaufen, was jetzt noch nicht auf dem Markt verfügbar ist und woran noch entwickelt wird. Mhm. Und mit diesem Feedback ähm, haben wir dann ähm, weitergearbeitet und halt die Punkte verbessert, wo wir ähm, am meisten Kritik quasi erfahren haben von den Early Access Nutzern. Mhm. Und ähm, genau, und das war vor allem halt die Widerspielbarkeit, weil es gab damals nur einen Spielmodus. Du konntest nur bis zum maximal zwei Spielern ähm, im Game haben. Und an diesen Stellschrauben haben wir extrem viel gedreht, dann die darauffolgenden Jahre.
0: Und jetzt ist das Ding da und hat euch eine halbe Million gekostet. Kann man schon sagen, ob sich es gelohnt hat?
1: Gelohnt hat es auf jeden Fall, das kann man jetzt ganz definitiv sagen. Wenn gleich jetzt die, der, der reine Umsatz, der durch den Titel reinkommt, wenn man es jetzt rein wirtschaftlich auf hm. dieses eine Projekt bezogen sieht, es hat sich noch nicht... Es hat die für 500.000 Euro noch nicht wieder eingespielt. Mhm. Es kann sein, dass sich das ändert. Also kann ja es, noch kommen. Ne? Genau, das ist, hat laufende Umsätze. Ähm, selbst wenn wir es aber nicht erreichen, was tatsächlich passieren kann, ähm, hat es halt so viele Seiteneffekte, dass man mittlerweile jetzt zwei Titel komplett selbst rausgebracht hat. Mhm. Und wir haben auch keinen Publisher. Das heißt, ähm, in der, normalerweise ist das Konstrukt in der Spieleindustrie so, dass es... Entwickler und Entwicklerinnen gibt, die halt ein Produkt bauen mhm. und es gibt, getrennt davon, wie in der Musikindustrie auch, einen Publisher. Und das das ist wären die
0: Labels in der Musikindustrie, die Plattenfirmen, die dann auch Werbung machen und so weiter. Exakt, ja. Und mhm. wir haben das eben ohne Publisher, quasi ohne Label
1: gemacht und unser Label ist halt einfach unser eigener Name, Pixel Maniacs. Mhm. Und für unseren dritten Titel, Escape the Loop, suchen wir aktuell zum Beispiel einen Investor oder einen Publisher, eventuell, also da, das kommt halt darauf an, was wir für Angebote bekommen mhm. und das, wir merken jetzt in den Gesprächen mit den internationalen Firmen, dass das einen Riesenunterschied macht, ob man sagt, naja, so prinzipiell wissen wir, wie das funktioniert, klar, ihr macht das viel besser und in einem ganz anderen Level, aber wir haben schon mal ein Spiel bei Sony zum Beispiel eingereicht, wir bekommen mhm. bereits Geld von Sony bezahlt und das ist einfach eine andere Diskussionsebene, auf der man da unterwegs man ist. kann da besser hilft, verhandeln. Ja, auf mhm. jeden Fall. Von daher, ich, jetzt als Firmenwert ähm, ist es für uns jetzt unschätzbar wertvoll, zwei komplett self-published Titel rausgebracht zu haben. Ähm, zumal wir den zweiten Titel auch noch als Retail-Version draußen haben. Das heißt, du kannst in den Mediamarkt oder in Saturn oder wo auch immer gehen und äh, dir halt auch kein drive das als physische Kopie kaufen. Mhm. Ähm, was mittlerweile eher ungewöhnlich ist und halt auch schon so ein paar, ähm, wir haben da Expertise in diesem Bereich jetzt eben aufgebaut. Man kauft heißt,
0: sich Spiele nur noch im Internet eigentlich oder ja, beziehungsweise es gibt es offensichtlich noch, dass Leute in den Mediamarkt gehen und sich dort ein Spiel kaufen, aber es ist nicht mehr die übliche Art.
1: Genau, ich insbesondere, verstanden habe. genau insbesondere für kleinere Titel wie unseren mhm. ähm, ist es noch, es kommt der Hauptumsatz auf jeden Fall durch, ähm, durch Digitalverkäufe zustande, zumal natürlich unser Umsatzanteil bei Digitalverkäufen deutlich höher ist. Mhm. Wer schon mal irgendwie ein Buch geschrieben und verkauft hat, weiß, wie viel Geld da ankommt. In etwa so ist es beim ähm, Retailverkauf eines... Ähm, ja Computerspiels, mhm. weil da halt die ganze lange Kette an Firmen dahinter geklemmt sind, bis das mal beim Mediamarkt ankommt. Also wir haben keinerlei Kommunikation mit dem Mediamarkt. Also da sind 20 Firmen dazwischen. 20 ist übertrieben, aber einige. Klingt, klingt nach
0: einstelligen Prozentsätzen dann oder niedrigen zweistelligen. Nicht ganz, aber niedrig zweistellig, ja. Hm. Kann, man, kann man denn mit den großen Studios, äh, mit den großen Entwicklern überhaupt mithalten? Könnt ihr, äh, wäre es jetzt möglich, in der Musik passiert sowas ja immer mal wieder, dass auch ähm, unabhängige äh, Künstler, die sich selber produzieren, selber vermarkten, irgendeinen echten äh, Chart-Hit landen. Wäre es möglich, dass jetzt Can't Drive This oder eu euer nächstes Projekt zu so einem Blockbuster wird, der sich weltweit riesig verkauft?
1: Ja, also, das, das ist eben das Coole und das ist auch das, was, glaube ich, viele Musiker und Musikerinnen so motiviert. So dieses, es ist ein Hit-driven Business. Also, du kannst wirklich äh, mit einem Titel ähm, unglaublich mhm. viel Geld verdienen. Es ist, wie du sagst. Natürlich gibt es da ein, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt ein Limit nach oben. Wenn man aber an Titel wie Minecraft zum Beispiel denkt, mhm. die jetzt von einer Person, es ist ein krasses krasser Ausreißer. Aber es ist möglich, einen sehr, sehr, sehr großen Umsatz das zu machen. Das ist
0: so ein Beispiel wohl, Minecraft.
1: Minecraft ist ein ähm, sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Indie ähm, ein sehr, sehr großes Produkt machen kann. Also es war eine Person und ich glaube, meine zu wissen, dass er seine Firma für eine Milliarde an Microsoft verkauft hat. Also halt Ich, ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen,
0: dass das auch eins der meistverkauften Spiele ähm, überhaupt ist. Ja. In der Geschichte ja. des Gamings sozusagen.
1: Ja, okay, das also, war
0: eine einzelne Person. Das heißt, ihr habt ähm, zumindest die kleine Chance, irgendwann euer eigenes Minecraft rauszubringen.
1: Genau, also die Chance von Minecraft halt sich für 0,000, also <lacht> ganz, 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 also damit sollte man auf gar keinen Fall rechnen. Ja. Ich bin eher konservativ, was meine Wirtschaftsplanung angeht und ich rechne eigentlich immer damit, dass ein Spiel ein Totalflop wird. Weil nur so haben wir halt die Möglichkeit, langfristig als Spielestudio zu überleben. Weil mhm. du kannst als mit einem Hit-Driven-Business, ich meine, da kann man ja halt auch wieder Schlüsse oder äh, parallel ziehen zur Musikindustrie. Wie viele Musiker gibt es da draußen, die es halt nicht schaffen, langfristig irgendwie ein Business aufzubauen? Das ist super, mhm. super hart. Und mhm. genauso ist es bei Games. Mhm. Verstehe. Ähm,
0: ja. Ihr, ihr, das heißt, ihr, ihr bleibt dran, rechnet mit dem Schlimmsten und freut euch, wenn mehr dabei rumkommt. Genau, richtig. Ich
1: meine, man muss es auch realistisch sehen. Also ist, natürlich ist es meine, ich rechne immer mit dem pessimistischsten. Am realistischsten finde ich, dass, dass wir den Umsatz unserer vorherigen Titel auf jeden Fall erhöhen, weil es, jeder, jeder Titel... Öffnet für uns auch neue Türen.
0: Ihr werdet ja auch besser
1: in dem, was wir ihr werden, macht wahrscheinlich. Wir werden auch besser, ja. Aber auch allein das Netzwerk, ähm, mm, das, das ist okay. entscheidend. Mm. Zum Beispiel haben wir aktuell äh, einen neuen Distributionskanal aufbekommen. Und zwar ähm, kann man Chroma Ganets zum Beispiel bei der Telekom spielen, äh, in deren Produkt Magenta Gaming. Das ist ein Cloud-Gaming-Anbieter. Mm -hmm. Und wenn wir dort einen Titel haben, dann ist es natürlich viel leichter, noch einen zweiten oder einen dritten Titel unterzubringen. Mm -hmm. Weil du, du kennst die Leute dann halt irgendwann und die wissen, ob man mit dir zusammenarbeiten kann und ob du vertrauensvoll bist und wie die Qualität der Produkte ist. Und umso mehr Erfahrung wir haben in allen Bereichen, umso besser.
0: Spielt es dabei eine Rolle, dass ihr in Nürnberg sitzt? es Ist jetzt nicht gerade das Zentrum der Unterhaltungsindustrie? Hat es Nachteile oder... Vielleicht auch Vorteile oder, oder oder müsst ihr irgendwann nach Berlin ziehen, um erfolgreicher zu werden? Ja, es gibt ja so einen Song, ich äh,
1: ziehe niemals nach Berlin oder so, <lacht> das, um ein bisschen in der Musikindustrie zu bleiben. Ähm, wir ziehen auf jeden Fall niemals nach Berlin. Aha. Das kann ich zu 100 Prozent äh, sagen. Ähm, wir haben unser Büro jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, einen 12 jahres oder so. Mhm. Also ähm, wir bauen hier wirklich langfristig was auf. Ähm, die Kollegen und Kolleginnen bauen sich so hier ihre, ihre Wohnungen rum aus. Da gibt es auch langfristige Verträge mit hm. Kaufverträgen und so und Haus abbezahlen etc. Also es ist, ist alles darauf ausgelegt, ist dass halt wir in Nürnberg bleiben. In Nürnberg. Wir sind eingerichtet. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir auch ziemlich lange in Rütenbach bleiben. Und dazu ist halt Bayern auch einfach ein sehr, sehr guter Standort für Games. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil es, es
0: heißt immer ähm, Digitalisierung und da äh, gibt es noch keine guten Leitungen und wir hinken hinterher, aber das stimmt dann gar nicht oder für euren Fall. Ja,
1: also Leitungen sind katastrophal, das muss Nein. man schon so sehen. Ähm, also da, da könnte man schon auch ein bisschen was dran arbeiten. Ähm, aber jetzt die, die Spieleförderung per se zum Beispiel ist sehr gut in Bayern, mhm. auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ähm, wir haben den FFF Bayern, der eigentlich ein Film- und Fernsehfonds ist, mhm. aber es gibt einen Förderfonds und es gibt aber da eine Sektion für Games. Und ähm, die ist mittlerweile gar nicht mehr so klein, prozentual gesehen vom FFF schon klein. Aber im Vergleich jetzt zu anderen Bundesländern ähm, werden Spiele wirklich toll gefördert in Bayern. Also kann man sich einfach nicht beschweren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel ein reines Konzept fördern lassen oder ein Prototypen oder eine Produktion. Und mhm. meistens ist das, legt man einen Eigenanteil ein, aber es ist natürlich schon super, wenn man das Risiko einfach ein bisschen abdämpfen kann, weil es eben ein Hit-Driven-Business ist. Und ich auch der Meinung bin, dass das aus wirtschaftlicher Sicht total Sinn ergibt, das ein bisschen zu streuen und dafür zu sorgen, dass viele Firmen aus Bayern es versuchen, einen mhm. Hit zu landen. Weil wenn es eine Firma schafft, einen Hit zu landen, die, die, der, der Umsatz daraus fließt ja wieder zurück in Aufbau einer Firma. Mhm. Ähm, und das wiederum fließt auch wieder zurück zum Steuerzahler. Also ich ähm, bin, war am Anfang wirklich auch skeptisch, als ich hörte, oh es gibt eine, eine Förderung für Computerspiele. Mittlerweile bin ich auch aus rein wirtschaftlicher Sicht man kann das Ganze halt auch sehr kulturell beleuchten, aber jetzt auf rein wirtschaftlicher Sicht glaube ich, dass das Sinn ergibt.
0: Mhm. Naja, kulturell ähm, gesprochen, mh, setzt sich glaube ich so nach und nach die doch die Überzeugung durch, dass Computerspiele lange stiefmütterlich behandelt wurden, dass mittlerweile die ähm, auch die großen Geschichten in Computerspielen erzählt werden. Vielleicht nicht in Spielen, wo... Ähm, wo es um Auto Autorennen geht und Strecken bauen. Ein klein, äh, kleiner Seitenhieb, aber in äh, Spielen, die, ähm, ja, äh, es gibt, gibt Thriller-Geschichten, es gibt, ähm, ja, ja, alle möglichen Genres eigentlich, Liebesgeschichten und so weiter. Ähm, also mal in der Richtung gefragt, denkst du, ähm, dass das mittlerweile in den öffentlichen Diskussionen korrekt ist? steht das Gaming, oder ist es immer noch so ein bisschen zu sehr dieser Nerd-Faktor und das ist alles nicht ernst zu nehmen?
1: Ja, also ich glaube so hundertprozentig korrekt, also jetzt ist es natürlich auch schwer zu sagen, aber so jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe schon das Gefühl, dass es das nicht ganz ähm, angekommen ist, aber die Richtung stimmt. Mhm. Muss man sozusagen mal ähm, äh, um den Seitenhieb nochmal aufzugreifen. <lacht> ähm, <lacht> ich bin da nicht beleidigt, kein Problem. Ähm, jetzt ein, ein Du hast jetzt, um, um Kultur zu beschreiben, sehr viel von Geschichten und Story-Driven Games hm. äh, erzählt. Wir arbeiten gerade an einem Story-Driven Game, also Escape the Loop, unser dritter Titel. Das ist, passt natürlich perfekt. Und da bin ich auch der Meinung, dass es glasklar Kultur ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Kent das Kultur ist, äh, wenngleich ich trotzdem weiß woher, oder auch verstehe, woher die Denke kommt. Weil ich würde nicht pauschal sagen, dass jedes Spiel wertvoll kulturell wertvoll ist. Da, da unterscheidet sich meine Meinung übrigens auch stark von vielen anderen Spieleentwicklern mhm. und Spieleentwicklerinnen. Aber ich persönlich, wirklich nur meine persönliche Meinung, finde, das jetzt so ein Mobile-Game, was alle möglichen Mechaniken eingebaut hat, um dir Geld aus der Tasche zu ziehen, finde ich kulturell nicht wertvoll. Mhm. Ähm, ja, also... Es ist ja irgendwie schon Kultur, weil du dir in 50 Jahren vielleicht schon die Frage stellst, okay, was wurde damals so gemacht und so. Ähm, aber ich finde es keine wertvolle Kultur, um sozusagen. Mhm. Also diese Art von Spiel. Ähm, oder jetzt, um mal auf die ganz Großen einzugehen, so ein FIFA zum Beispiel, was jedes Jahr neu rauskommt, irgendwie keinen kein krassen Kreativitätsinput bringt. Ähm, Entschuldigung, falls irgendjemand mithört, der daran <lacht> gearbeitet hat. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Games-Industrie irgendwie das nächste FIFA irgendwie als großen, große Errungenschaft
0: der T Kultur sieht. So. Ähm. Vielleicht auch, weil, weil Fußball schwer neu zu erfinden ist. Ja. ja. Beziehungsweise, da, da geht es ja auch um nichts anderes, als um eben Fußball abzubilden. Ähm, natürlich kann man auch argumentieren, dass äh, in der in der breiten, in der breiten äh, Argumentationslinie, dass. Ähm, alles mit, was von Menschen ge geschaffen ist ähm, und womit sich Menschen unterhalten, Kultur ist. Das ist, denke ich, da kann man auch sagen, äh, egal welches Spiel, aber ich sehe schon, du hast da auch, ja, eher so, ein, so eine Zwischen- so ein Zwischending, was ich was ich auch so empfinde. Also jetzt ja. von der Seite des Journalismus her gesehen, wir würden uns jetzt auch nicht mit jedem Spiel beschäftigen, aber das ja. Thema ist durchaus interessant und mittlerweile auch einfach auf der Tagesordnung. Es ist anders als noch vielleicht vor zehn Jahren.
1: Definitiv. Also ich meine, ich, man sieht es ja auch allein schon, wie leicht es ist, ähm eine Platzierung seines Spiels in der Presse zu bekommen. Ähm, damit beschäftigen wir uns ja auch. Das wäre eigentlich mhm. der Job eines Publishers. Damit haben wir uns halt natürlich beschäftigt. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt, also eine Kollegin zum Beispiel, die Cornelia Geppert aus Berlin, hat ein Spiel, Sea of Solitude, grandioses Game. Mhm. Da geht es halt um, um das Thema Depression. Mhm. Und ähm, zu Recht, meiner Meinung nach, kriegt das natürlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit weil das halt, es ist super, dass so ein ernsthaftes Thema, was zwar immer mehr, aber immer noch irgendwie so ein bisschen stigmatal besetzt ist, hm. äh, Hilfe eines Spiels zu beleuchten, um irgendwie auch man spielt sich super dafür geeignet, um so eine, so eine Gefühlswelt ähm, einer Person, die an Depressionen leidet, halt zu übermitteln. Ähm, und ja, und sehr interessante solche Spiele Kombination total, ja. Ja.
0: Das, ist, das klingt spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, Genau. Oder es gibt auch Papers, Please zum Beispiel. Das ist ein Spiel, wo du, wo du an der Grenze sitzt als Grenzbeamter und du musst entscheiden, ob jemand ausreisen darf aus einem totalitären Regime oder nicht mhm. anhand der Papiere. Also solche, das, diese Beispiele sind ganz klassisch dafür. Also das ist ganz glasklar Kultur und das versteht auch die Presse immer mehr oder mhm. Also schon länger auf jeden Fall. Ähm, mit einem Titel wie Ken Schweiß, das hat man es etwas schwerer, aber trotzdem gibt es halt viele Kollegen und Kollegen, die halt jetzt mittlerweile auch über solche eher Entertainment-lastigen Games mh, sprechen und das als Kultur ansehen.
0: Mhm. Vielleicht noch als kleinen Service, ähm, wo findet man ähm, solche spannenden Spiele? Ähm, Gibt es sowas auch im Laden zu kaufen? Jetzt beispielsweise das Spiel, äh, wo es um Depressionen geht? Also
1: Sea of Solitude gibt ähm, ist, glaube ich, bei Xbox exklusiv, oder war es zumindest mal, ähm, und auf dem, äh, auf dem Rechner mittlerweile, weil die äh, Markus eigentlich ist egal. Jedenfalls, man findet es digital mhm. zum Download, zum Kaufen, mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, genau, und was wir schon ein bisschen äh, ange... Äh, teasert, angequatscht hatten. Ähm, Wäre jetzt noch meine, meine letzte Frage. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, nämlich die Zukunft und ähm, euer nächstes Spiel. Du hast gesagt, es ist eher ähm, story-driven. Also es geht äh, um, es wird eine Geschichte erzählt. Ähm, was ist denn der Hintergedanke? Bis wann denkst du, dass ihr ohne zu crunchen äh, fertig seid und ähm, was dürfen die Leute erwarten?
1: Jo, also bei the Loop geht es darum, dass du in einer Zeitschleife gefangen bist, ähm, wie täglich grüßt das Murmeltier, der Film, und du musst versuchen auszubrechen. Und da ein bisschen zum Hinter Hintergrund, das war die Bachelorarbeit meines Kollegen Steve. Mhm. Und ähm, da das, die Idee schwirrt schon ewig in unserer Firma rum. Er hatte das dann mal firmintern gepitcht und wir fanden es alle total cool. Und ähm, ja genau ja, seitdem arbeiten wir immer ein bisschen daran, ähm, parallel zu Grand und Chromagun. Also Cromaghan war unser erster Titel. Und ähm, jetzt ist so der erste Zeitpunkt, wo wir uns komplett auf das Spiel fokussieren können als komplettes Team. Macht total viel Spaß, wenn wir nicht so aufgeteilt sind wie zuvor. Ähm, und ja, es wird sehr narrativ. Es wird vor allem um Dialoge gehen. Ähm, und du wirst versuchen müssen, ähm, die Umgebung davon zu überzeugen, dass du wirklich in einer Zeitschleife gefangen bist. Um eben Hintergründe zu erfahren. Und ähm, niemand weiß, warum du in dieser Zeitschleife gefangen bist, aber jeder kann dir wahrscheinlich einzelne Bausteine ähm, mitteilen, ähm, die dir helfen werden, eben diese Lösung zu finden und dann tatsächlich später auch auszubrechen. Mhm. Ähm, genau, wie lange wir daran arbeiten, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt, <lacht> <lacht> wir haben jetzt, äh, aktuell sind wir auf Publisher-Suche. Ähm, wie schon besprochen, ähm, parallel haben wir allerdings. Auch hier, auch hier, falls jemand zuhört, gerne
0: bei uns melden.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Haben wir noch kurz äh, Werbung gemacht hier?
1: Ja, ja gerne. Ähm, falls das nicht klappt mit dem Publisher, äh, habe ich den Plan B schon gestartet. Und zwar ähm, haben wir einen Förderantrag eingereicht für Self-Publishing. Ähm, fände ich auch sehr cool, also wenn jetzt ein, kein gutes Angebot von Publishern kommt ähm, würde ich sehr gerne das Spiel auch self-published rausbringen mhm. ist natürlich ein erhöhtes Risiko, weil es vom, vom Budget her schon äh, eher so am oberen Limit das von uns machbaren ist ähm, und ich da lieber ein bisschen mein Risiko streuen würde ähm, aber gut ähm, bevor wir jetzt irgendwie einen schlechten Deal unterzeichnen würden wir es dann selbst publishen mhm. wieder mhm. genau und da sitzen wir jetzt mittendrin, ähm Man arbeiten gerade. kann äh,
0: noch kein Datum sagen, wann es äh, soweit ist. Nee, leider
1: nicht. Also ich, ich würde mir jetzt mal, wenn ich blind tippen sollte, vielleicht so zwei, drei Jahre. Mhm. Also wird schon noch eine Weile dauern.
0: Na, ihr habt ja auch gerade eben erst den letzten Streich sozusagen an den Start gebracht.
1: Ja, genau. Und es ist natürlich auch vom Budget abhängig. Also wenn die, wir wenn die jetzt sagen, dass wir Self-Published rausbringen, dann würden wir natürlich mehr Dinge rausstreichen, als wenn jetzt ein ähm, Finanzstarke Zuhörerin, ähm, die später eine E-Mail schreibt und sagt, dass sie gerne unendlich viel Geld in Escape the Loop stecken möchte.
0: Was sicherlich passieren wird. Ja, denke auch. Ich, ich drücke die Daumen. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, Vielleicht machen wir ja, so viel Werbung, einen kurzen Werbeblock noch zum Schluss. Äh, jemand, der sich dafür interessiert, was du da machst oder was ihr da macht, macht ähm, eine Internetseite oder, oder ein anderer Kanal, wo man euch, äh, wo man Infos über euch bekommt oder euch kontaktieren kann? Ja, also eine Webseite haben wir, pixel-maniacs.com.
1: Ähm, ansonsten, wer bei Social Media ist, ähm, bei Facebook, Pixel Maniacs. Bei TikTok bin ich mittlerweile super aktiv, mhm. Ben Lochmann. Da zeigen wir auch sehr, sehr viele Insights tatsächlich, also eigentlich am meisten. Ähm, und parallel Twitter, ähm, Instagram, also wir sind auf allen sozialen Medien vertreten. Mhm.
0: Und TikTok Insights bedeutet, ähm, wer euch sozusagen bei der Arbeit ähm, oder auch beim Vergnügen über die Schulter schauen will, ist dort richtig? Ja, also wir zeigen
1: da wirklich alles von A bis Z. Ich kann es auch wirklich sehr empfehlen für ähm, Leute, die vielleicht selbst in die Branche wollen oder auch für Leute, die einfach nur Lust auf Startup, ähm, Lust haben, ein Startup zu gründen. Ähm, wir zeigen wirklich alles ganz transparent und wenn ich einen Fördereintrag einreiche, dann sage ich, dass ich einen Fördereintrag eingereicht habe und ähm, wir nennen da sehr, sehr viele Details und kriegen da auch ein cooles Feedback, weil die Leute sich auch für so Details interessieren.
0: Mhm. Man schaut euch sozusagen <lacht> über die Schultern. Also wer jetzt nach dieser knappen Stunde noch mehr Einblick in die Welt der Spieleentwicklung und der Pixel Pixelmaniacs bekommen möchte, ähm, ist dort richtig. Und in der Zwischenzeit bedanke ich mich bei dir für das wunderbare Gespräch. Schön, ja, danke schön dass du da warst. Zeit. Sehr gerne. Und äh, verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Das war's. Für dieses Mal hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de